0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Muy bien, ¿quién nos sale animado a dar un mensaje? Ya estoy bien animado con esa vista y con ese video, ¿verdad? Increíble, estamos listos para pelear, amigos Hoy quiero iniciar una nueva serie de mensajes que para mí es muy especial y, y, y creo que puede ser de mucho valor para muchos de nosotros, muchos de nosotros Yo creo que Dios tiene algo muy especial que decirnos eh, el día de hoy, el día de hoy Saben cuando yo estaba en sexto de primaria me cambiaron de escuela y yo no sé cuántos de ustedes tuvieron esa experiencia, pero puede ser una experiencia bastante interesante, bastante difícil en realidad. Para mí fue difícil, para serles honesto. ¿Por qué? Porque yo crecí desde niño con un grupo de amigos que ya estábamos bien unidos. Todos nos conocíamos, hasta yo me sentía que era como el líder ahí, el lidercito de los amigos. Y entonces me cambian a una escuela, era una escuela pequeña, me cambian a una escuela mucho más grande, en donde pues ellos también habían crecido desde niños, eran súper unidos. Eh, y para mí como que fue difícil encontrar Esa emoción de Ah voy a ir a una escuela Se me acabó el primero o segundo día Que empezaron a molestarme Los niños de sexto de primaria Tú sabes lo cruel, lo cruel que puede ser Un niño de 13, 14 años no A esa edad Y, y sabes me cambiaron de escuela No necesariamente porque me cambié de ciudad O, o, o algo extraordinario Simplemente mis padres querían Una un mejor experiencia académica Para mí porque era Entendíamos que era un mejor, una mejor escuela, pero se olvidaron de mis sentimientos, diría yo, ¿verdad? Porque para mí fue difícil, ¿sabes? Fue difícil. Y recuerdo que a la semana, la verdad es que no me bajaban de gallina, este, de ahí está el nuevo, el, el güerito y que la cosita. Y me decían, este, me decían Pinocho, de hecho me decían Pinocho. Si tú crees que hoy mi nariz es grande, no, hombre, si hubieras visto fotos mías a los 13, 14 años. Mi mamá cuando me enfermaba de, de gripa me decía, aquí está su toalla para que se suenen los mocos, mijo Porque un pañuelo no era suficiente Pero no, mira, en ese tiempo era, era difícil y recuerdo que el molestar el, lo que, Los chicos que me molestaban eh, eh, no solamente se conformaron con molestarme Sino que eventualmente empezaron a provocarme y querían pelear porque en ese tiempo, eso se trata, tú sabes, como que quieres defender tu territorio y hay que probar aquí quién es el bueno, ¿verdad? Y había tres chicos que eran como los líderes del grupo ahí en la escuela y entonces me provocaban y decían, órale, un tirito, un tirito en el, en el, en el recreo, en el receso, vamos a un tirito. Y yo, pues yo la verdad nunca había experimentado eso en mi vida. Y recuerdo que cada día que salía de la escuela, eh, pues iba con, con, con un semblante, la habrá caído, mi mamá me dice hoy... Recordando aquellos tiempos y se Me acuerdo que llegaba por ti Estaba en el auto y te veía salir Y yo ya sabía que la cosa estaba mal Yo ya sabía que la habías pasado mal Porque venía con un semblante caído Donde me querían provocar y querían pelear Querían que nos agarráramos a golpes Y, y yo le platicaba eso a es mi mamá me No, nunca te vayas a pelear Ya te imaginas las mamás de, Nunca, por favor, mijito No se te vaya a ocurrir pelear Hasta que un día se me ocurrió convertirle a mi papá y, y, y contarle a mi papá Y entonces mi papá me dijo Mira, mijito, yo te voy a decir una cosa eso de pelear no está bien Sin embargo Si te vas a pelear Quiero que cierres tu puño De la manera más fuerte que puedas Cierras el puño con todas tus fuerzas Y le vas a dar con todo Con todo, con todo Hasta que no puedas más ¿Me entendiste? Y se me quedó tan grabado Me agarró así dijo ¿Me entendiste lo que te estoy diciendo? Le das con todo Y pues yo me fui a la escuela El otro día pensando ¿Será que funciona eso? Pues no se les hago, la, el cuento largo se los hago corto. En el patio, en el recreo, nuevamente llegaron estos tres chicos y uno en particular y se derrotaban, eran ¿eh? uno y otro, siempre querían pelear y me empujaban y me decían. Y en ese día pues acordé las palabras de mi padre <risa> y que empiezo a darle con mis puños, con todas las fuerzas que podía. Yo me acuerdo que no abrí los ojos, simplemente le empecé a dar ta, 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 ta y empecé a pelear, 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 hasta que recuerdo que alguien nos separó y, este, y, y me agarró hacia mí y me dijo, Jair, te vas a la dirección, te vas con el director, porque vas a tener que hablar con él Y no se me olvida que agarró al otro y le dijo, y tú te vas para la enfermería Y ahí inició mi carrera profesional de boxeador, ah, no, nada no, no se crean, para nada Saben que nunca fui fan del box, nunca fui fan de la lucha libre y nada, no sé si aquí hay algunos que les gusta mucho, dicen que es muy padre la la experiencia de ir a la arena Coliseo y, 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 pelea, y ver las peleas y todo eso Que por cierto yo no sé si son reales o no Esas luchas libres Es un show pero yo creo que sí se pegan duro El caso es que mira te, te cuento esto independientemente de Si eres fan o no de las peleas Porque tú y yo estamos de acuerdo Que el objetivo final de cualquier pelea Es que la otra persona se rinda Es someter a la otra persona tu voluntad, están de acuerdo, todas las peleas se tratan de eso, todas las peleas se tratan de que De que la otra persona se rinda, de que se someta a lo que tú quieres o que deje de hacer lo que tú quieres Que deje de hacer o que empiece a hacer lo que tú quieras que empiece a hacer Y la reflexión que quiero poner sobre la mesa para nosotros a través de esta serie partiendo del día de hoy Que vamos a estar dos semanas hablando de esto, es que muchas veces así vivimos nuestra vida saben Muchas veces vivimos nuestra vida como si fuera una gran pelea en la que el objetivo es someter al mundo a nuestra voluntad. A todo lo que tenemos a nuestro alrededor, a mi esposo, a mi esposa, a una amistad, tal vez es a tu jefe, a tu jefa, tal vez es a esa la presidenta de la junta de la colonia ¿verdad? Como que ay, ¿cómo nos dan ganas de someterla a nuestra voluntad Porque no queremos que si la basura Y que si esto y que si los autos y que si dejan Pero muchas veces vivimos así Como si la vida entera fuera una gran pelea Donde queremos someter al mundo a nuestra voluntad Y sabes... Yo quisiera que hoy y la próxima semana vayamos a este increíble libro que llamamos la Biblia Y vamos a ir a un libro que es el libro de los comienzos, así es conocido Ese libro se llama Génesis, forma parte de lo que hoy es la Biblia cristiana Pero también es parte de los textos sagrados judíos del Torah. Y, y ahí vemos la historia de un hombre en particular que para mí en realidad es el ejemplo perfecto de alguien que vivió su vida entera Tratando de pelear, controlar, manipular el mundo a su alrededor a su conveniencia Y yo creo que dentro de esa historia de la vida de ese hombre Que te voy a, a presentar en un momento Uno puede aprender grandes cosas especialmente cuando se trata de Dios Y cuando se trata de tu fe y de mi fe esta es una persona muy famosa, yo creo que si tú creciste en un ambiente de iglesia, te llevaban a misa o ibas a la iglesia seguramente has escuchado de él Él es un hombre cuyo abuelo es el hombre más famoso creo yo del planeta, un hombre después de Jesucristo por supuesto es un hombre llamado Abraham. Abraham era el abuelo de este hombre del que queremos hablar, tú sabes Abraham es considerado el padre de la fe, de hecho de muchos sistemas religiosos, no solo el cristianismo sino también del judaísmo y también del Islam, de los musulmanes, Abraham es súper conocido, él tuvo un hijo llamado Isaac Isaac tiene un hijo llamado Jacob y es de Jacob de quien quiero que hablemos el día de hoy Para mí es una de las historias de vida más fascinantes que podemos encontrar en el libro de Génesis Hay tanto que aprender ahí y yo quisiera contarte cómo inició la historia de Jacob Platicarte un poquito de él porque su historia comienza como tu historia y como, tu, como mi historia Comienza en la pancita de su mamá, ahí comenzó su historia y es muy importante esta parte Porque él no estaba solo En el vientre de su mamá Tenía un hermano Y quiero que leamos el texto Para que veas lo que estaba sucediendo En el vientre de, de esta mujer Que era su madre, dice Pero como los niños luchaban dentro de su vientre Ella, su mamá Se preguntó Si esto va a seguir así ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces fue a consultar al Señor y yo creo que tú Y yo embarazados o no muchas veces Hemos dicho eso, estás de acuerdo ¿Por qué me pasa esto a mí? Y ahí estaba Rebeca Rebeca es la madre de Jacob Es la mamá de Jacob Y está diciendo ¿Por qué me pasa esto a mí? Y va a consultar al Señor Y fíjate cómo le responde Dios Queda registrado en Génesis 25 Dice dos naciones hay en tu seno Dos pueblos se dividen Desde tus entrañas uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor Entonces Dios le dice mira lo que hay en tu vientre son realmente dos naciones Estos dos bebés que estás cargando van a estar en tensión, en lucha Pero sabes el menor va a ser más fuerte que el mayor Y esto era algo muy raro esto era algo muy extraño, sobre todo en ese tiempo Porque en ese tiempo el ser el hermano mayor, el hijo mayor Era un gran asunto, ¿sabes? Era un gran asunto, el hermano mayor, el hijo mayor Tenía la gran mayor parte de la herencia Recibía una bendición, era el primogénito Era un gran tema Entonces el que Dios les haya dicho Oye, aquí va a ser al revés Era como difícil de creer Era como si Dios... Llegar y a Rebeca déjame te cuento algo Yo sé que no funciona así, yo sé que la lógica no va así Pero te voy a decir una cosa, esta ocasión va a ser diferente Y Dios estaba haciendo una promesa Y quiero que te grabes esto porque esto es muy importante Cuando Dios le dice a Rebeca el menor va a ser más grande que el mayor El mayor servirá al menor, Dios estaba haciendo una promesa era una promesa para Rebeca, pero también de manera indirecta para esos bebés, para Jacob en particular, el personaje que hoy estamos explorando. Y fíjate qué dice después: Dice, cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos, eran cuates. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Y probablemente lo sabes, pero déjame te recuerdo: Esaú. El, el, el significado de este nombre es precisamente peludo. Eso es lo que significa peludo. En ese tiempo los nombres de las personas también eran un gran asunto. Tenía todo que ver con la apariencia del bebé. Yo me imagino, si hoy estuviéramos todavía en esa, en, en, con esa costumbre, pues ¿cómo nos llamaríamos? A ver, amigos, seamos honestos, los bebés. Yo sé que uno dice, ay, qué tierno, pero son feos. Así recién nacidos son feos, yo creo que había muchos señor cara de papa o Mr. Bean, verdad, porque así como que salen viejitos y Son feos, ya cuando van pasando los meses se van poniendo lindos, verdad, pero cuando recién nacen uno dice ay qué lindo, pero uno ve potencial Pero la realidad es que en ese momento son feos y en ese momento los llamaban por su apariencia y vemos a este hombre llamado Esaú que tenía todo que ver con su apariencia Pero no solo su apariencia sabes También tenía que ver con, con algo de ti Con tu contexto, con tu historia Con quién sería tu historia De muchas maneras era como una palabra profética El nombre de cada persona cuando, cuando lo leemos En los textos bíblicos judíos Y entonces minutos después De que nace Esaú Nace Jacob Y fíjate lo que dice Luego nació su hermano, o sea Jacob agarrado con una mano del talón de Saúl, imagínate eso. Venía pescado Jacob de Saúl, dice, a este lo llamaron Esaú. Y, perdón, Jacob, a este lo llamaron Jacob. ¿Y sabes qué significa Jacob? Precisamente eso, significa el que agarra el talón. El que agarra el talón, el, 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 el idioma original habla de, de alguien que, que agarra. Y, y del talón y también significa usurpador, suplantador o manipulador Yo pondría ahí también peleador para que quede con nuestra serie Un luchador, eso es lo que era Jacob Eso fue en lo que se convirtió este bebé Eventualmente se convirtió en un usurpador, manipulador En un luchador y antes de contarte tu historia Quiero que, que sepas lo siguiente Esto es muy importante Quiero regresar a lo que mencionaba hace un momento Dios le había hecho una promesa a Rebeca Dios le había hecho una promesa a Rebeca Y Dios, escucha Dios cumple sus promesas Dios siempre, siempre cumple sus promesas Y no es porque yo lo diga O porque sea una frase bonita Que decimos en ambientes como este Dios cumple sus promesas La razón por la que lo puedo decir Y porque lo decimos Es porque lo podemos ver una y otra vez Tal vez tú lo has visto en tu vida Yo lo he visto en mi vida Y sabes algo En la vida de Rebeca Era exactamente lo mismo Ella era el ejemplo perfecto De que Dios cumple las promesas Porque Rebeca Si tú sabes la historia Era una mujer estéril Ella no podía tener hijos Y fue Dios el que le promete Que va a tener hijos Y lo cumple Su vida era precisamente el cumplimiento de una promesa de Dios Y ahora había una promesa adicional para Jacob Que era que él iba a ser servido por su hermano mayor Que él iba a ser el más fuerte Sin embargo así como a Rebeca se le dificultaba creer en la promesa Confiar en la promesa A Jacob también se le dificultaba creer en esa promesa Jacob había escuchado y lo sabía Sin embargo se le dificulta confiar y Jacob se convierte en Jacob, en un luchador, en alguien que estaba peleando, que estaba siempre tratando de manipular las cosas a su manera para conseguir esa promesa que se le había entregado y sabes, sin ninguna necesidad. Esto es lo que quiero que veas. Y, y la historia de, 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 de Jacob te la quiero resumir en, en unos minutos, pero es una historia de un hombre echado para adelante, ¿sabes?, un hombre emprendedor, un hombre de esos que dicen Agarra el toro por los cuernos Él quería, era astuto, era inteligente Él Era, era un tipo de esos que dices Órale, yo quiero que ese sea el CEO De la empresa, que, cualquier empresa que yo, que yo pueda crear Creo que sea, ese, ese es un tipo bueno para lo que hace Ese era Jacob Pero lo primero que hace Jacob Además de estar pescado del talón de su hermano Que es muy interesante porque imagínate Desde ahí estaba No, no, espérate, yo primero, o sea, imagínate era bravo el tipo, era, él quería él salir primero y por eso sale pescado, aunque no lo logra, muestra el que ese es Jacob Jacob se convierte en un Jacob y eventualmente vemos a un Jacob y voy a poner aquí una gráfica muy rápido Te voy a ir platicando bien breve qué fue su historia, su historia es primero engaña o más bien le roba a su hermano mayor la primogenitura y digo roba porque literalmente se la robó o sea el intercambio fue un plato de lentejas por la profemitura cuenta un valor enorme por una cosa que no vale nada y yo creo que Saúl tal vez no estaba en su mejor momento este verdad porque le dijo sí va, pero fue un robo literalmente Jacob le roba a Esaú su primogenitura otra vez tienes que saber que la primogenitura era un asunto muy importante en ese tiempo era un gran asunto y entonces le dice "Sí, está bueno hombre te doy mi progenitura y lo engaña y después de eso justo antes de que muriera su padre Isaac que está a punto de morir ya está ciego ya prácticamente no oye y engaña a su papá diciéndole que es Esaú para que le diera la bendición hasta su mamá, Rebeca, se convierte en una cómplice de él Hacen equipo, se pone ropa de su hermano Y va con su papá y le dice Papá, bendíceme Dame tu bendición antes de que mueras Y otra vez, en ese tiempo tú tienes que saber Que la bendición de, de un patriarca, de un padre Era tan importante Era demasiado importante Eso declaraba el futuro de la persona Y básicamente engaña a su papá Su papá le entrega toda la bendición a Jacob y de verdad, ojalá lo puedan leer. En Génesis 26 empieza esta historia. Son 5, 6, 7 versículos. Capítulos, perdón. Pero es, es una escena que yo me la imagino de verdad desgarradora. Porque dice que Saúl le gritaba a su papá: Papá, bendíceme a mí también. Por favor, no te queda nada de tu bendición. No puede ser. ¿Cómo que me engañó? ¿Cómo? Y Isaac le decía: Lo siento, hijo. Pero la bendición ya se le entregué a tu hermano menor. Y vemos que inmediatamente después a un Esaú furioso, literalmente le dice a su hermano Jacob, eh, Jacob, yo te voy a matar. Eso que hiciste, te voy a matar. Y entonces Jacob huye por su vida. Su mamá lo agarra y le dice, mi hijo, vete con tu tío, un tío llamado Labán, trabaja con él, se va de su tierra, trabaja con Labán, su tío, y su tío... Yo creo que era de sangre Porque salió bastante bravo también su tío Su tío también era bastante manipulador Y terminó engañando de alguna manera a Jacob Pero después Jacob se la regresó Y se hace un meollo una, Un problema tremendo ahí En donde lo que te quiero decir básicamente Y tienes que saber es que pasaron 20 años Que Jacob estuvo trabajando ahí Y Jacob termina siendo un tipo súper rico Tiene un montón de plata Mucho dinero Y tiene que Salir huyendo del tío Labán también Sale huyendo y, y, y llega un momento En que de una manera u otra Tú lo puedes leer, él dice Voy a regresar a mi tierra Quiere regresar a su tierra Quiere regresar a la tierra de sus padres Y mientras va a camino a su tierra Se entera, le llega el chisme Escucha que Esaú, su hermano Va a estar esperándolo para matarlo Esaú su hermano está en el camino que él estaba recorriendo para matarlo, está esperándolo para matarlo Esaú quiere cumplir su promesa que hizo cuando, cuando, lo, cuando engañó a su padre Isaac ¿Se acuerdan? le dijo te voy a matar y estamos en ese momento de la historia Es una historia llena de mentira, de manipulación, de engaño Mira Hollywood se queda corto para esta, esta historia es una historia espectacular de tanta cosa y tantas emociones. Pero lo más interesante que quiero compartirte de este pedacito de la historia es que de alguna manera a mí me parece tan interesante que Dios hace parte de la historia. Dios no es un Dios que dice, ay este Jacob, no mejor lo voy a dejar porque este se la pasa tratando de manipular, este se la pasa tratando de controlar, se la, se la pasa engañando, no, yo, yo voy a dejar a este hombre, no. Vemos a un Dios que hace parte de la historia Y queda claro algo que te quiero compartir Aquí en la pantalla Si tú quieres controlar, manipular Y vivir bajo tus propias condiciones como Jacob Dios lo va a permitir, ¿sabes? Dios lo va a permitir Muchas veces en nuestra vida Eso es lo que se ve Una intención, unas ganas de controlar, manipular Vivir a nuestra manera Hacerlo a nuestra conveniencia y sabes Dios a ti también te ha hecho promesas, Dios a ti te ha hecho promesas, a mí me ha hecho promesas, te ha prometido, ha prometido perdonarte, ha prometido estar contigo, ha prometido acompañarte, ha prometido darte todo, absolutamente todo lo que necesitas, son promesas que Dios te ha entregado, pero cuántas veces vivimos nuestra vida luchando y viviendo como si tuviéramos que ganarnos esas promesas, tenemos que luchar por eso, como si la vida fuera una gran pelea. En la que se trata de controlar y someter al mundo a nuestra, a nuestra voluntad Y probablemente piensa "Sí, Jair yo sé, yo sé que Dios me ha hecho promesas Y yo sé que sí muchas veces vivo mi vida de esa manera Sé que muchas veces te estoy tratando de controlar y todo Pero al final del día Dios no va a permitir que pase algo tan malo Dios no va a permitir que las cosas lleguen así tan, tan lejos Y Dios nos ama y nos protege y no va a permitir que esto se ponga tan mal porque al final de cuentas, ¿verdad que la Biblia dice Dios nunca te dará más de lo que podemos soportar? ¿Verdad que sí? ¿Sabías que eso no dice la Biblia? Esa es una opinión, opinión 1-1 uno, uno, mía si quieres. Muchas veces pensamos que la Biblia dice que Dios nos dará más de lo que podemos soportar, pero nos confundimos, lo que pasa es que una ocasión Pablo escribió una carta a un grupo de personas en Corinto y les dijo, oigan Dios nunca les va a permitir ser tentados, más allá de lo que puedan soportar Tentación no es lo mismo que prueba Tentación no es lo mismo que prueba Dios definitivamente va a permitir Que experimentes algo más grande De lo que puedes soportar La realidad es que Dios puede permitir Que experimentes más de lo que puedes soportar Yo lo veo Tal vez tú si analizas tu experiencia y Dices es cierto Pero sabes por qué ¿Sabes cuál es la razón por la que Dios permite que experimentes más de lo que puedes soportar? Porque quiere demostrarte que no lo puedes soportar. Dios quiere demostrarte que no se trata de luchar, no se trata de pelear, no se trata de, 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 de ser echado para adelante y de tomar el toro por los cuernos. Se trata de reconocer que no puedes, hay tantas cosas que no puedes soportar. Y ahí está Jacob, Dios le había hecho una promesa pero está luchando, está peleando, quiere recibirla y se le dificulta creer, se le dificulta creer y estamos en un momento si retomamos la historia de la vida de Jacob en donde quiere regresar a tu tierra y se va a topar con su hermano que lo va a matar y su hermano dice que tiene 400 hombres que lo están esperando. Y por primera vez probablemente Jacob entiende y se da cuenta Que la situación se está saliendo de sus manos, que ya no puede pelear más Que no hay forma de que gane esta batalla, que no hay manera en que pueda engañar Y manipular y controlar la situación, por primera vez vemos un Jacob Y esto queda registrado por primera vez en su historia Pero vemos un Jacob que hace lo que muchas veces tú y yo hacemos Cuando estamos en esa situación que nos damos cuenta que ya no hay para dónde ¿Sabes qué hace? Ora Ora a Dios y le dice Dios te necesito, Dios ahora sí que te necesito y quiero que leamos juntos esta oración Porque es la primera que queda registrada la oración de Jacob y creo que refleja mucho lo que muchas veces tú y yo hacemos Que cuando ya entendemos que está fuera de nuestro control le decimos Dios te necesito, fíjate lo que dice Jacob, entonces Jacob se puso a orar Señor, le dijo, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac Que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes Y que me harás prosperar Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad Con la que me has privilegiado, el tipo tenía mucho recurso Dice, cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón Y está diciéndole a Dios, Dios yo cuando pasé por aquí no tenía nada, la verdad es que no, no tenía nada porque había engañado a su papá y necesitaba correr por su vida ¿verdad? Pero él, está, él es bueno para manipular y para la labia y me imagino que estaba tratando de decirle a Dios Dios tú, tú prometiste Dios cuando yo pasé por aquí no tenía nada y dice Pero ahora he llegado a formar dos campamentos porque él forma dos campamentos después dice en el 11 líbrame Líbrame del poder de mi hermano Esaú, pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y a las madres y a los niños Dios ahí están las mamás, mira a las señoras, señor. Dios mira a las mujeres, mira a los niños Y termina diciéndole tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar Que no se puede acordar, Dios te acuerdas Dios ¿Te acuerdas, Dios, cuando dijiste, cuando le prometiste a mi abuelo y a mi padre y a mí? ¿Te acuerdas de la promesa, Dios? Hoy es momento de que la cumplas. Dios, yo no era nadie cuando crucé por aquí, Dios. Ahora tengo tanto, todo te lo... Re... Y sabes, yo por un lado veo a un Jacob que digo, bien Jacob, qué bueno. Hasta que reconociste que la promesa de Dios es lo que debe dirigir tu vida, qué bueno. Sin embargo, como tú y como yo, vemos que inmediatamente después Jacob sigue tratando de manipular. Y vemos un Jacob que empieza a hacer como paquetes y, y, y caravanas de regalos para su hermano Esaú Y le manda vacas y le manda bueyes y le manda gente y le manda todo Y le dice aquí está y manda enviados y les dice a Esaú aquí te manda tu hermano para que veas O sea quería impresionarlo con su dinero, quería comprarlo, quería salvar su vida Mandándole cosas y vemos que otra vez en lugar de eh, eh, descansar rendirse a un Dios Que le había hecho una promesa dice no yo tengo que pelear yo le voy a, yo voy a resolver esto. Y tantas veces vemos a un Jacob que va de estar apanicado a entrar en oración, a seguir maquinando nuevamente. Y a mí por eso me parece tan fascinante su vida, sabes, porque honestamente me identifico tanto. Es tan difícil confiar. Es tan difícil decir, si tú me prometiste esto, pero voy a descansar en ti. Pues sí voy a descansar en ti, pero déjame pelear. Tengo que pelear, tengo que controlar, tengo que manipular Es tan fácil Fíjate lo que sucede después Dice aquella misma noche en el verso 22 Jacob se levantó, tomó a sus dos esposas Sus dos esclavas, que es para otra predicación de otro momento Después se los explico Y sus once hijos Y cruzó el río Jacob Una vez, lo habían, una vez que lo habían cruzado Hizo pasar también todas sus posiciones Quedándose Solo, y él ya tenía una estrategia. Aquí dividimos dos campamentos: tú acá, yo allá. Pero al final de cuentas, queda de un lado del río en donde queda absolutamente solo. Vemos un Jacob solo. Y esa misma noche estábamos aproximadamente a 12 horas de su ejecución. Imagínate lo que hay en la mente de este hombre. Le queda una noche más. Su sentencia de muerte está firmada. Le confirmaron una y otra vez Después de muchas caravanas Tu hermano te está esperando Para matarte Y no cedió No estuvo de acuerdo No quiere irse, no quiere que se haga Una retirada, él está ahí Con sus 400 hombres Esperando para acabar Con tu vida Jacob Esa es la escena en la que estamos Un Jacob a quien Dios Le había hecho una promesa Pero está por primera vez solo preguntándose qué va a pasar, qué va a pasar, yo no puedo imaginar la angustia que él estaba viviendo y inmediatamente después sucede algo que para mí es completamente inesperado y para mí es el componente o, o, o el, el, la parte más espectacular de esta historia porque en el verso 24 el autor de Génesis que nos cuenta la historia de Jacob nos dice que entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, entonces un hombre luchó con Jacob y esto es increíble porque más adelante tú y yo si leemos nos damos cuenta que estábamos hablando de un Dios hombre, se le identifica como el ángel del Señor, el ángel de Dios y esto los expertos en Biblia cuentan que es algo que llaman una cristofanía, este es Dios mismo hecho hombre antes de aparecer como un bebito llamado Jesús en Belén este hombre era Dios hombre, era Jesús, era Cristo Luchando con Él toda la noche ¿Te imaginas la escena? Yo pienso, es increíble como si Dios estuviera pensando ¿Sabes qué? Voy a tener que ir Ese tipo no entiende, voy a tener que bajar Voy a ir con Él Y se pone Jacob a luchar con Él toda la noche Un Jacob que en este momento tiene cerca de 100 años Un hombre que tenía 100 Años tratando de controlar, manipular e, 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 y engañar y mentir para manipular y someter al mundo a su Conveniencia, ese mismo hombre estaba luchando con el ángel del Señor, ese mismo hombre a quien Dios Le había hecho una promesa y esa noche amigos vemos algo que hace Jacob que tú y yo muy fácil podemos hacer, Jacob cae en una situación que fácilmente yo puedo caer, que tú puedes caer Y sabes cuál es esa situación, sabes cuál es la escena Es una escena en la que tratamos a Dios como un intruso Que está listo para pelear en lugar de como un padre celestial En el que tú puedes confiar Vemos a un Jacob tratando a Dios como un intruso Un intruso que lo que quiere es, es pelear en lugar de un Padre Celestial en el que puedes confiar Y sabes, te digo que lo hacemos muchas veces porque no nos damos cuenta Es algo que no nos damos cuenta Pensamos que el problema y que nuestra lucha es la situación Es el trabajo, es mi matrimonio, es, son mis hijos es, es, es esta persona, es esta relación, es mi salud, es mi mente Eso es lo que, con lo que quiero pelear Pero en realidad, en realidad la verdadera pelea amigos Es más espiritual que física o emocional, eso es lo que yo alcanzo A ver aquí, vemos a un Jacob Que tal vez ni sabe, de hecho no sabe Con quién está peleando Lo trata como un intruso Y es lo que tú y yo hacemos Pensamos que no, yo no tengo problemas Con Dios, Dios está bien Yo sí voy a la iglesia y todo, el problema Yo estoy tratando de controlar y todo porque es que Mi jefe, es que mi esposa, es que Mis hijos, es que la situación Y queremos controlar, pero amigo, sabes que cuando tú Quieres controlar y no quieres confiar realmente Lo que estás haciendo es pelear con Dios cada vez que tú quieres controlar, cada vez que te resistes a confiar, que te resistes a creer, que te resistes a someterte a Dios, a sus promesas y quieres pelear, lo que estás haciendo es pelear con Dios. Estás peleando con la fe, estás peleando porque no quieres rendirte a Dios. Así como Jacob, ¿sabes qué es lo que quería Jacob? Jacob lo que quería era recibir las promesas de Dios sin el dolor de la rendición Quería las promesas de Dios Sin tener que entregar y abrir las manos Y decirle aquí estoy Dios No sé qué voy a hacer Llévame por donde tú quieras No, él estaba manipulando Él estaba controlando Él engañó a su papá Él engañó a su hermano Él engañó al tío Todo el tiempo tratando de controlar De manipular Vemos un Jacob que quiere las promesas de Dios Sin el dolor de la rendición Y te digo algo, yo también quiero eso Y tú también quieres eso Tantas veces en nuestra vida La manera que vivimos nuestra vida Refleja eso, queremos nada más las promesas Y no queremos someternos, no queremos entregarnos A Dios, queremos que Dios cumpla Pero difícilmente creo queremos, Quiero que Dios haga presente Pero difícilmente confío Queremos que Dios haga las cosas como yo quiero Pero no nos damos cuenta Que Dios tiene algo mucho mejor para tu vida Y para mi vida Es tan fácil es tan fácil caer en, en querer las promesas de Dios sin el dolor de la redención, es tan fácil caer en el pelear con Dios porque piensas que estás peleando con otra cosa Pero al final del día amigos yo te quiero decir algo, yo entiendo y probablemente si tú estás aquí por primera vez y escuchas esto y dices pues mira suena sin embargo es, es muy difícil para mí Rendir mi vida, confiar al 100% y entregarle todos mis días a un Dios invisible Y yo te quiero decir algo, sí, yo puedo entender que eso es difícil Yo puedo entender que eso no es fácil, no es sencillo Pero sabes por eso le llamamos fe, por eso es fe Y tú dices todo sería tan fácil si no tuviera dudas Si no vinieran a mi mente tantos cuestionamientos si no se me atravesaran por mis pensamientos tantas cosas Que se me dificulta creer y tener fe y yo te digo una cosa Amigo, fe y dudar no es opuesto, de hecho si no tuviéramos dudas Escucha, si no tuviéramos dudas no necesitamos fe Esa es la realidad de la situación, es la realidad de la vida Si tú no tienes dudas, ¿para qué quieres fe? Y yo creo, y yo creo que tal vez hoy Tú tienes que escuchar esto, Dios está ok con tus dudas Porque el que tú tengas dudas, lo único que representa Y lo único que significa es que necesitas rendir tu vida a Dios De otra manera sería difícil tener fe, sería imposible, ¿para qué? La única manera en que tú necesitas rendirte es cuando tienes dudas Y podemos ver a un Jacob que peleó su vida entera Primero con su hermano, con su papá, con su tío y ahora está a punto de enfrentar lo que él piensa de muchas maneras, que es la última batalla, lo que él piensa que es la última pelea, lo que él piensa que será su última noche de vida. Pero cuando está en ese momento luchando con ese hombre, con ese ángel del Señor, como lo describe más adelante, si lo lees lo puedes ver, Dios le recuerda algo que me quiere recordar a mí cada vez que leo este pasaje Y te quiere recordar a ti hoy, tal vez esta es la única razón por la que estás aquí amigo Dios te quiere recordar algo a través de esa pelea y es la lucha en realidad es con Dios Amigo la lucha que vivimos en nuestra vida no tiene que ver con tu situación La lucha tiene que ver con esa fe que Dios quiere que tengas Hay un pasaje que dice que la única manera de agradar a Dios es con fe la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de aquello que no se ve. Eso es fe. Cuando dudas necesitas fe. Si no dudas no necesitas fe. Y Dios quería recordarte que sí. En realidad la lucha no es con la situación. No es con el matrimonio. No es con la parte financiera. No es con mi trabajo. No es con, es con tu fe. Es con esa fe que Dios quiere que tengas en Él. Es con Él mismo. Y para mí eso es tan importante. El, el, el tema amigos y con esto quiero terminar. El tema... Tiene que ver con la fe Cuando se trata de pelear Uno, tiene que ver con la fe Y dos, no te olvides de lo que te dije hace un momento Si tú quieres controlar, manipular orquestar, luchar Dios lo va a permitir Dios lo va a permitir Y Dios te puede permitir Experimentar cosas más fuertes De las que puedes soportar Y puedes meterte en lugares Que no quieres meterte, créeme Simplemente por no decirle a Dios Aquí estoy Quiero confiar mi vida entera en ti Yo te digo algo, cuando uno lucha Cuando uno eh, eh, batalla y hay la tensión en la vida Lo que estamos buscando es esa paz, ¿estás de acuerdo? Estamos buscando paz, queremos cosas buenas para nuestra vida Para nuestra familia, queremos esperanza Queremos amor, queremos experimentar perdón Queremos todas esas cosas, claro que sí Hay tanta necesidad de eso el día de hoy Cuando luchas lo que estás buscando es eso Pero te quiero, lo que estás es eso, pero te quiero decir una cosa y con eso termino Solo podrás experimentar el beneficio de seguir a Dios, que son todas esas cosas, esa paz, ese perdón, ese amor, esa esperanza. La única manera de experimentarlo es hasta que dejes de pelear con Dios. Necesitamos dejar de pelear con Dios y abrazar esas promesas de amor, paz, perdón y aceptación que Él te ha hecho a ti y que Él me ha hecho a mí. Así que yo quiero que te lleves esta semana estas dos preguntas que voy a poner acá. ¿En dónde necesitas más fe? ¿En qué área de tu vida necesitas más fe? ¿En dónde estás batallando con la duda? ¿Es en tu salud? ¿Es una cuestión relacional? ¿Es una cuestión financiera? ¿Tiene que ver con tu pasado que no puedes soltar? ¿Tiene que ver con algo que viviste o que hiciste Y la culpa no la puedes cargar Y estás batallando con creer Que Dios cumple sus promesas en tu vida Por lo que hiciste ¿En dónde estás batallando más? Llévate esa pregunta Piénsalo, reflexiona en eso Ahí nos vamos a quedar en la historia de Jacob Les prometo que la próxima semana les digo ¿Quién gana esa lucha? Está fácil saber quién ganaba, Pero les voy a contar qué es lo que pasó Y particularmente quiero compartirles Qué fue una pequeña conversación Que tiene tanto poder y tanta profundidad En esa escena, esa noche antes de que Jacob Se enfrente a su hermano Esaú para matarlo Y eso lo vamos a ver la próxima semana Pero esta semana yo quiero que simplemente Te quedes pensando ¿Me estoy aferrando a Dios para confiar o me estoy aferrando a Dios para pelear? Porque necesitamos aferrarnos a Dios y tal vez tú ya estás aferrado a Dios, pero ¿cómo se ve ese agarre? ¿Cómo se ve eso? ¿Es, es confío o es estoy peleando? ¿Les parece? Déjenme hacer una oración y nos vemos la próxima semana. Dios, gracias Padre. Gracias porque a través de la vida de Jacob podemos aprender tanto, podemos ver tanto... De nosotros podemos, puedo ver tanto en mí Dios en, en, en tal vez ese querer controlar, ese querer Siempre tener las cosas en, en el mejor lugar Por mis propias fuerzas, por mis propias habilidades Y Dios gracias porque hoy nos puedes recordar Que necesitamos rendir nuestra vida a ti Que necesitamos confiar en tus promesas Que realmente cuando queremos controlar y pelear Lo que estamos haciendo es pelear contigo Estamos peleando por nuestra fe, con nuestra fe y queremos ser personas de fe, queremos ser hombres, mujeres, una comunidad que pueda entregarte a ti todos sus sueños, anhelos, esperanzas y que podamos vivir caminando el camino que tú quieres que caminemos, recorriendo esas veredas que tú abres para nuestra vida Dios. Gracias porque hoy pudimos hacer iglesia En este lugar Gracias por cada uno de mis amigos Que nos acompañan el día de hoy Y permite que podamos volver a vernos La próxima semana En este mismo lugar Padre En nombre de Cristo Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos De Vida en Ciudad de México A través de nuestro sitio web Y de las redes sociales Muy pronto estaremos de vuelta Con un nuevo episodio